0: Pero, señores y señoras, vamos a ver uno de los capítulos más increíbles de toda la Biblia. Tengo un tremendo reto hoy con ustedes de estudiar Daniel 9. Los que no han visto Daniel del 1 al 8, pueden verlo todavía en nuestra nueva aplicación. Ya vieron que tenemos la aplicación. ¿Quién, ¿Quién no ha bajado nuestra aplicación? ¿No la has bajado, champ? ¿No la han bajado? Señores, por favor, ¿quién no ha bajado nuestra aplicación nueva? Pueden poner nada más el, el, el comercial, rápido, así, rápido, rápido. Tenemos una aplicación, es para ustedes, no es para mí. Yo ya hace la y yo hace la prédica. Traten de bajarla. Este, ¿El comercial no se puede? Bueno, está disponible en todas las plataformas. Está para tu teléfono, champ. Ahí la puedes bajar también. Ahí está, miren. En todas las plataformas la pueden bajar. Y pueden ver ahí los capítulos del 1 al 8 de Daniel. Si estuvieron la semana pasada y la semana antepasada... El capítulo 7 y el capítulo 8 hacía referencia al capítulo 9. Nos quedamos, por ejemplo, acuérdense del de cuerno pequeño, ¿se acuerdan el cuerno pequeño? El cuerno pequeño de las imágenes que vimos y de, la, de las visiones que tenían era el anticristo, el anticristo que se presenta en la imagen de este cuerno pequeño y también se presenta eh, o se representa a través de esto al, al uh, primer ejemplo de anticristo que hubo en la, en el, en la época antes de Cristo, en el 164, que fue Antioco Epifanes. Otro ejemplo que no está en la Biblia, pero se refiere a él, digamos, podría ser Hitler, un ejemplo del anticristo. Sin embargo, el cuerno pequeño va a aparecer hoy. Va a salir en el capítulo 9, va a salir lo que va a ser. Eh, otra cosa que vimos anteriormente son a los, mil, los 2.300 tardes y mañanas, el tiempo este de restaurar el templo. Así es que el templo se restaura, Ahora, el Templo de Jerusalén, por favor, allá atrás en la mesa, pueden ponerme el Templo de Jerusalén como estaba en los tiempos de Herodes. En los, miren, ese es el Templo de Jerusalén. Ahí está la maqueta de cómo era en los tiempos de Jesús. Ese templo era el, es el corazón, sigue siendo el corazón de la nación israelita. En todo el mundo solamente hay un templo para ellos y ese templo está, estaba en Jerusalén, en donde hoy, si quieres poner la imagen de hoy, hoy se encuentra la, el, la, el domo de la roca ese es, la, ese es Jerusalén Es lo que si tú vas, tú ves eso entonces, restaurar el sacrificio y la ofrenda no se puede ahorita porque no hay judíos en esa explanada hay musulmanes y no permiten que se, que se haga el sacrificio y la ofrenda sin embargo, esa es una muestra profética de los tiempos del fin cuando se restablezca el sacrificio y la ofrenda en ese lugar estaremos viviendo los tiempos que habla Daniel para nuestra época del de anticristo y de los tiempos en los que se va a restaurar la nación por lo tanto, podemos volver a la de Daniel el capítulo 9 lo podemos venir en tres partes la primera, del versículo 1 al 3, vamos a leerla dice, en, aquel, en el año primero de Darío, hijo de Azuero de la nación de los Medos acuérdense que ya estaba eh, conquistada Babilonia por los persas Dice, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, o sea, los, los caldeos eran los babilónicos, Caldea era esta nación, Babilonia, que conquistó primero Israel y destruye el templo. Eh, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, el número de días, el número de años en que habló Jehová al profeta Jeremías que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. Esa es la primera parte de mi explicación. La primera parte, capítulo 9, del 1 al 3, explica que él leía la Biblia. Señores, tú no me puedes decir que crees en Dios si no lees la Biblia. La Biblia está hecha para que la leas, la, la Biblia está hecha para que te aliente. Dice que cuando leyó esto, cayó literal, dice, cuando me volví mi rostro a Dios, el Señor buscando en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. Una completa, eh, eh, lo cautivó por completo la Palabra al grado de que cayó como rendido ante la palabra y le dijo, «Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué?» Porque evidentemente leía Jeremías. Jeremías era un, es uno de los libros de los profetas, él fue contemporáneo a Jeremías y leía, que él, él oyó que Jeremías había hablado de 70 años iba a durar la deportación de Israel en Babilonia. Y dijo, «Ya pasaron 70 años, yo tengo 90 años». Tenía 17 cuando me, me, o 18 cuando, cuando, me, cuando conquistaron. Ya pasaron esos 90 años. Entonces, si tú quieres poner, por ejemplo, el capítulo 25 de, de, de Jeremías, seguramente estaba leyendo esta parte, por ejemplo, nos vamos a Jeremías, lo que estaba leyendo él, dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Exacto. Dice, y servirán las naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces, él leyó en Jeremías, leyó que era, iba a durar 70 años la deportación y se estaban cumpliendo. Es como si yo te hiciera una promesa y la promesa se cumple y dice, oye, ¿dónde está lo que tú me has prometido? No? Es, así es. Pudo haber leído también el versículo 12, el que sigue, dice, y cuando sean han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, como ha dicho Dios, a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre. Hoy la tierra de los caldeos es... Hoy, no, 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 no este, he sido mal maestro, hoy la tierra de los caldeos es Irak, Irak, y las persas y los medos es Irán. Pero bueno, por ahí va la cosa, el caso es que hoy, de verdad, esa tierra eh, es, es un desierto y está siendo eh, vista por todos nosotros como un lugar des, desprovisto, que sufre, eh, y no se, no se ha vuelto a levantar jamás desde aquel entonces. Y para último, nada más, quiero llegar al, al versículo 29, capítulo 29 de Jeremías. Dice, porque así ha dicho el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años... Quiero que suban la palabra 70 porque va a hablar de 70 semanas, no de 70 años. Entonces quiero dejar claro que la revelación del capítulo 9... No era para Babilonia, porque para Babilonia ya se habían cumplido. En cambio, para la humanidad, es el capítulo 9, para toda la humanidad. Así es que habla de 70 años y luego habla de 70 semanas, lo vamos a ver ahorita. Cuando se cumplan, yo visitaré y despertaré sobre vosotros la buena palabra y os haré volver a este lugar. Definitivamente ya pasaron 70 años, Babilonia acabó y eh, fueron, fueron conquistados por los diferentes imperios que vinieron después, inclusive hasta Roma, Grecia, Roma. Y hoy por hoy lo que sí vemos es que ya la nación de Israel está establecida otra vez en su tierra. Está bajo el control israelita, la bandera en las Naciones Unidas ondea que, eh, que reconocen pues, a la nación de Israel. Entonces esa era es la primera parte. Él es tocado profundamente por la palabra, por leer la palabra, por leer a Jeremías y dice «Señor, algo está pasando». Ahora, la segunda parte de mi, de mi presentación entra del versículo 9, 4 al versículo 19, en donde él describe una oración que para mí es una oración perfecta, una oración exacta. Como cuando Cristo le responde a sus apóstoles cuando le dice que le enseñen a orar, los apóstoles le preguntan a Cristo, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le contesta con el Padre Nuestro. Ahora, no es que se llame el Padre Nuestro, no es que sea una oración como el Padre Nuestro, es que le hemos puesto el Padre Nuestro, pero realmente era una, era una, para mí el Padre Nuestro es como una solicitud cuando vas al banco y le empiezas a llenar, nombre y pones tu nombre, domicilio y pones tu domicilio. Y tú vas llenando con datos reales, de términos reales el Padre Nuestro no puede ser un, un formato a repetir como necesariamente a veces se piensa que entre más repeticiones es mejor no, el Padre Nuestro es un formato de Dios una solicitud que se llena con datos que, que son reales de ti y lo mismo es esta oración la oración que vamos a leer ahora es la oración quizá eh, es una oración muy especial, te voy a decir por qué Dios le contesta a Daniel su deseo, que era restablecer a su nación, pero también le contesta el plan eterno que tiene para la humanidad. Daniel capítulo 9 es un capítulo singular en toda la Biblia, por lo que se describe ahí. Entonces, capítulo 9, entramos a la segunda parte, que es la oración, dice, Y oré. Gracias. Y oré. Me puse a orar. Cuando tú lees la Biblia, normalmente te lleva a orar. Hay cosas que te llevan a otras. Por ejemplo, una mala palabra te lleva a una cosa mala, una mentira te lleva a otra cosa, y cosas malas te llevan a cosas malas. Normalmente, tenemos que tener cuidado, porque las cosas malas que se abren, se van abriendo más cosas malas. Pero cuando se abren las cosas buenas, como se abre la palabra de Dios de repente Él es tocado y dice, y oré al Señor mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, empieza a, confes empieza a confesar y dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra y empieza a confesar. Debo decirte que la oración es bueno que la oración nos invite a confesar. De hecho, debemos de confesar en nuestra oración cosas importantes. Quisiera yo tomarme tres minutos, tómeme el tiempo, para hablar de lo que es una oración porque necesariamente... Tenemos que aprender de esto. Por ejemplo, dice que no hemos obedecido ni los reyes, ni los príncipes, ni los padres. El profeta estaba por encima de los reyes. La palabra de Dios estaba por encima de los gobernantes. O como los padres están encima de los hijos. Y los, si tenemos padres que nos enseñen la palabra de Dios, tenemos que sentirnos privilegiados y también ser obedientes para obedecerlos. Para vivir bajo esos principios. Pero dice, nosotros no hemos obedecido, nosotros no hemos cuidado eso, hemos pecado. Entonces, lo primero que hay en una oración es confesar nuestras faltas. Señores y señoras, jóvenes, adultos, niños, todos hemos pecado. Necesitamos pedirle a Dios que nos quite el polvo, la, la suciedad que llevamos en el camino de todos los días. Cometemos iniquidad, cometemos faltas. Y la Biblia dice que confesemos. Otra cosa que dice que, que tenemos que confesar es el el eh, dolor que se, que se siente de, la, de, de lo que está de lo que se está eh, generando por el pecado eh, cuando tú pecas cuando yo peco se produce tristeza esa tristeza que te duele de ver que la regué fallé me equivoqué me costó carísimo, perdí esto, perdí el otro y nos da dolor. Entonces cuando confesamos en una oración podemos pedirle a Dios en ese, en ese mismo canal decirle a Dios fallé, tengo mucha tristeza. Nuestra fe, nuestra fe también la tenemos que confesar, confesar con fe que tenemos puesta eh, nuestra confianza y nuestra dependencia con Dios. Cuando tú oras me encanta porque confiesas tu fe, te pones en manos de Dios, dependes de Dios, podemos pedirle a Dios de un ser superior y confesamos nuestra fe. También al orar, eh, confesamos dos cosas que se me hacen muy importantes. La primera, la resolución que tomamos al ver que estamos fallando, confesamos corregir, confesamos redireccionar nuestra vida dar vuelta en U y, y ir por otro camino Y entonces comenzamos resoluciones en una oración decirle Dios ahora quiero que tú cambies mi vida no quiero volver a hacer lo mismo y por último compensamos nuestras convicciones Señor yo creo que tú eres capaz de hacerlo en una oración tenemos que incluir todas esas confesiones no solamente confesar nuestras faltas y si sí debemos pedirle a Dios perdón pero además afirmar lo que creemos y lo que estamos seguros que Dios, que Dios puede hacer. Así es la oración de Daniel, una oración seria, una oración profunda. Y continúa, continúa diciendo versículo 7 Tuya es Señor la justicia, y nuestra nuestra es la confusión del rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión del rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Esto también me impresiona mucho porque Normalmente nosotros, en nuestra, a veces nuestra intención de orar, en lugar de orar en esos términos, oramos en reclamos, en reclamarle a Dios lo que está pasando. Señor, mira nada más, la ciudad está devastada, está hecha a pedazos. Señor, ¿por qué hiciste esto? Señor, ya no voy a ir a mi estudio de Biblia porque estoy enojado contigo porque me quitaste a mi familiar que tanto amaba. Y de repente oigo yo personas que se enojan con Dios. Bueno, imagínate a Daniel que estaba tremendamente afectado por una invasión, de su, o sea, habían arrasado con su nación. Él estaba dolido, afectado por la injusticia que vio ver cómo Babilonia invadía su tierra. Le quitaron su casa, peor que Hitler, o parecido, le quitaron su casa, le quitaron sus seres queridos, le quitaron su trabajo, le quitaron su techo y fueron llevados esclavos, algunos murieron. Y en lugar de quejarse contra Dios, le dice, tú eres justo. En nuestra oración también es interesante ver el orden en que está presentada la forma de la oración. Porque nosotros muchas veces en nuestra forma de orar, presentamos primero nuestra petición, Señor, y ni bien decimos Señor, te pido por esto y te pido por lo otro, te pido por aquello y por lo demás allá. Pero tenemos que hacer esto como que en un segundo plano. El primer plano, si tú lo ves, fue confesar, honrándolo y poniéndolo en alto a Él. ¿no? Continúa la oración y dice versículo 9 De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar porque contra Él nos hemos revelado. Y me encanta porque empieza a apelar a una cosa que muchos luchamos, que es la misericordia de Dios. Muchos no aceptamos la misericordia de Dios, porque nos sentimos dañados por lo que hicimos, como que no merecemos las cosas de Dios. Entonces decimos, ¿sabes qué? Yo no voy a orar, no voy a buscar a Dios porque no me lo merezco, porque no soy lo que debo ser. No, Dios vino a sanar a los pecadores, dice no he venido por justos, sino he venido, dice, el sano no tiene necesidad del doctor, es el enfermo el que tiene necesidad del doctor, y porque estamos enfermos todos, él extiende su misericordia para llamarnos cerca de él, así que tenemos acceso a Dios, gracias a su misericordia, versículo 10, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos los profetas, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que estaba escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros un tan gran mal pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Esta ciudad que les acabo de enseñar estaba arrasada, destruida. Tú sabes que Jerusalén y toda la nación judía a lo largo de toda la historia in, in, intuimos, tú y yo, que ha sido una nación perseguida. Hemos visto cómo ellos fueron dispersados. La dispersión de los judíos es algo que conocemos en la historia. Y en este momento en Babilonia ellos están siendo testigos de esa parte. Esa misma parte que vimos con Hitler, esa misma parte que hemos visto a lo largo de toda la historia con el pueblo de Israel, la vivieron. Pero Daniel dice, esto lo merecemos, esto lo hemos vivido porque lo merecemos. Y dice, versículo 12, Y él, ha cumplido la palabra que habló contra, contra nosotros, o sea, Dios, y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Eh, versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Por tanto, el Señor veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová Dios nuestro en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Y de esta forma seguimos viendo cómo él da la explicación, el reproche, digamos, que tiene de la, de la nación lo que está sufriendo y ve en qué condiciones se encuentra y dice, pero eso tuvo una razón, eso tuvo una, una causa, que fue el habernos desviado de Dios. Quiero decirte que cuando tú o yo nos, nos, eh, nos llama algo a tentación, hasta ahí no hay problema. Mientras sea una tentación, la tentación no es el pecado. El pecado es cuando caes en la tentación. O sea, como decía, o como dice mi pastor Juan Manuel, las moscas te pueden revolotear. ¿No? Pero esa es una cosa que te puede revolotear, pero... Otra cosa que se paren sobre ti. Si tú dejas que las moscas se paren sobre ti, es como dejar que la tentación te lleve a pecar. Pero una vez que pecas, como dice Daniel, hay consecuencias graves. Nuestra nación va a sufrir, nuestra casa va a sufrir, nuestra familia va a sufrir, nuestro nombre va a sufrir, yo voy a sufrir, tú vas a sufrir si pecamos. Entonces piénsalo dos veces cuando quieras pecar. Hay, una, hay un versículo que dice que, que Jesús dijo la clave para no caer en tentación o sea, está la tentación y dice, velad, para que no caigáis en tentación o sea, cuando, para que no caigas en tentación, en lugar de caer en tentación ponte de rodillas y ponte a orar y dice y velando no vas a caer en tentación o sea, la clave de Dios para evitarnos eso, dice, es ora y esto es lo que está haciendo Daniel, y se pone a orar versículo 16 dice oh Señor conforme a todos tus actos de justicia apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén imagínate que orábamos igual en esos términos ahora que orábamos por el, por el, por el huracán Señor que no llegue a esta nación me escribió en Estados Unidos un amigo me dice oye Estás, estás en zona del huracán, le dije no, pero me duele igual. Como me dolería, como me dolió cuando fue el terremoto que yo viví, el terremoto 85. Fue terrible. La desolación que vivimos por meses, la tragedia que tuvo que, que enlutó al país por meses. Iba a ser algo parecido al terremoto. Y dice, Señor, ten misericordia sobre tu ciudad Jerusalén. Me encanta cómo habla de Jerusalén, diciendo, ten misericordia y Dios lo va a tener. Versículo eh, 16, continúo, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén, tu pueblo, son el oprobio de todos los que, de, de, de alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz, qué padre que le puedas decir a Dios, Dios, no nada más me escuches también actúa, también haz y lo hizo. Ahora que, que pasó lo del huracán, eh, me acordaba de ese versículo que dice que, que tiene potestad sobre los vientos y las tempestades, ¿no? y simplemente puse en mi Facebook, lo hizo, tuvo compasión de nosotros y calmó los, tie, los vientos y las tempestades. Entonces dice el versículo... Eh, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor de el Señor puedes volver a poner el rostro del santuario puedes volver a poner el santuario quiero, mire, nosotros estamos luchando yo lo tengo muy claro ya a esas alturas del partido pero yo creo que muchos de ustedes no tienen, no tienen tan claro quizá unos más que otros o unas menos que otros lo importante que es ese santuario como tal, este lugar era la promesa del, de la presencia de Dios con la nación de Israel. Es lo que sigue del tabernáculo cuando moraba en tiendas. Es lo que quiso construir David. Y en todo el mundo, todos los judíos solamente honran un lugar. Es ese tabernáculo. es el este, tabernáculo, este es el templo. Pero ese templo hoy por hoy no existe. Está destruido, por lo tanto, la misma oración que hace Daniel estaría vigente hoy en el sentido de que los judíos y los israelitas desean que Dios restablezca ese santuario. Este santuario es clave para la profecía. Ha sido clave de la marca en todos los tiempos del calendario de Dios. Si Dios tuviera su agenda así, en un calendario, si tú tuvieras una agenda como la, como, bueno, si Dios tuviera una agenda como la nuestra, y viera una línea de tiempo, la línea de tiempo está marcada por la presencia del tabernáculo, por la presencia del templo. Y en este momento, la siguiente línea que sale en el capítulo 9, está por marcarse a través del establecerse de ese templo. Hoy, vuelvo a poner otra vez la, la imagen, está así la nación, no está el templo. Está una mezquita musulmana, de hecho son dos mezquitas musulmanas, la mezquita de al y la mezquita del Domo de la Roca, ahí están las dos. Que de hecho, no sé si ven, una cúpula como una pelota, Negra del lado de, del lado izquierdo, esa es la mezquita de Alaxa. Eh, continúo leyendo y dice versículo 18: Oh Señor, oye, perdona, presta oído y hazlo, no tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Me salté el versículo 18, dice, Inclina, oh Señor Dios mío, y oye sobre... Dice, Inclina, oh Dios, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre... Porque no elevamos nuestros ruegos a ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Entonces y termina diciendo que, que tenía su oración en el versículo 19, pero antes dice, Señor no es porque nosotros merezcamos nada, es porque tú me ofreces tu amor, tu misericordia, por eso puedo yo también pedírtelo. Tú y yo somos privilegiados, por poder acercarnos al trono de gracia, por poder acercarnos a Dios, por sus muchas misericordias, el, el favor que recibe Daniel, quizás sea la respuesta a esta oración en donde se encuentra finalmente profetizada la misericordia que alcanza su máximo expresión la respuesta a esta oración es que dice es por tu misericordia Dios y esa misericordia la vamos a ver expresada en los capítulos, en los versículos que siguen pero antes de que vayamos al siguiente paso, me gustaría nada más ver cómo despide. Quiero que subrayes Tocayo ahí, dice: Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Pero al final de su oración, en el versículo 19, pasamos al 19, tú, por favor. Dice: Oye, Señor. Oh Señor, perdona, presta oído y hazlo, no tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Parece que, re que repite un poco lo del versículo 18. Pero yo quisiera que subrayaras tu nombre. Tocayo ahí está antes de entrar a la respuesta a la profecía quisiera nada más decirte cómo terminan las oraciones de un hombre de Dios las oraciones en el nombre de Dios no terminan nada más pisa y corre terminan en el nombre que es sobre todo nombre terminan en el nombre de un hombre, en el nombre de Dios yo puedo ver, por ejemplo, diferentes dones. Yo pienso que puedes tener un don, por ejemplo, yo no lo tengo para la fotografía. Me gusta ver bonitas fotos, pero yo, tengo, yo no sé cómo tomar buenas fotos. Lo único que tengo es la posibilidad de tomar una selfie. <risa> Nada más tengo ese don. Nada no, más lo no tengo para efectos especiales, cambio de luces y cosas de esas. Pero hay gente que tiene don para ser hábil con la fotografía y toma muy buenas fotos. Hay gente que tiene un don, por ejemplo, yo de repente ves un niño que se pone a dibujar y te dibuja igualito, y dices, oye, este le dio un don a Dios para dibujar, ¿no? O de repente ves personajes como los que tuve yo esta semana en la celebración del 60 aniversario de mi negocio, el 60 aniversario, o sea, 60, déjame decirte que no hay un lugar más antiguo comercialmente hablando en Polanco, que el negocio que yo tiendo, no es por mí, no es por mí, es por su nombre, es por la fidelidad de un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, cuando tomas tus dones y los aplicas a ti, no estás reconociendo su nombre. Y Él dice, Señor, es por tu nombre que te pedimos todo. No es por mi justicia, ni es porque yo sea muy bueno. Yo acá soy el picudo de todos los que están cautivos. No, 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 es por ti. Quiero decirte que esta semana, hazte cuenta que me pasó un tren encima. He vivido quizá el reto más grande que he tenido jamás en mi vida profesional como restaurantero. Ha sido una semana fascinante, porque jamás soñé tener en mi cocina a grandes personalidades que yo nada más había visto en la televisión, cocinando con mi gente en mis instalaciones. Yo decía, Dios, esto es un mega sueño hecho realidad por tu nombre. Y al final tuve esta semana la oportunidad de convivir con siete grandes chefs mexicanos. Que entre paréntesis, déjame decirte algo. Si algo tiene que presumir hoy México, es de la comida mexicana. ¿Sí o no? Nos veo muy convencidos, pero en serio. <risa> Te voy a decir algo. Si tú quieres presumir de algo hoy, no puedes presumir de la violencia, porque pues no, no. No puedes presumir de la situación económica, pues no. No puedes presumir de no sé cuánto, pues no. Del equipo olímpico, pues tampoco. Pero déjame decirte algo. Los chefs mexicanos son de las pocas cosas que están destacando en el mundo. La, co la cocina mexicana, la alta gastronomía, sí está triunfando en el mundo. Te lo digo en serio. Entonces tenemos mucho que presumir en ese sentido, en el buen sentido. no Y cuando terminamos cada cena, vamos a la mitad de la, de la, de la fiesta. Me siento como el rey azuero que tenía que duró 180 días su fiesta, yo nomás, no sé cómo lo hizo, porque yo nomás tengo seis días de fiesta, voy a la mitad, pero a la mitad le, le quise dar las gracias a cada uno y les, regalé, y les regalé una Biblia a cada chef con su nombre escrito, y enfrente de todo el restaurante lleno le dije, señores, hay un Dios en los cielos que cocina tan rico como ustedes, que no tiene fin todo lo que puede hacer, porque así también la cocina no tiene principio ni fin, es ilimitado lo que puedes cocinar con carnes, pescados, todo lo que quieras hacer con todos los ingredientes que hay en el mundo, las especias, las cosas es ilimitado, así es Dios preparando un banquete para nosotros para disfrutarlo al máximo y entonces independientemente de su creencia respetando cualquier cosa, pero mi gratitud total dándoles una Biblia con todo cariño y de todo corazón porque yo quería decirles que hay un nombre en los cielos que me, da, que me ha dado lo que tengo lo que yo tengo lo tengo por su nombre se llama Jesús sea poquito, sea mucho me lo dio Él a lo mejor no tenemos mucho pero el latido de su corazón nos está permitiendo que siga latiendo Jesús, nuestro corazón has hecho algo para que, la, para que lata más o menos tu corazón, la vida nos las dio él. Y bueno, como yo soy el dueño del restaurante, pues pude tomar esa, ese atrevimiento. Y entonces termino mi, mi punto de la oración, como todas las oraciones deben terminar, honrando, enalteciendo, engrandeciendo el nombre que es, sobre todo, el nombre que se llama Jesucristo. Ok, ahora sí ya vienen mis problemas. Versículo 20 al 27, si algo no entienden, no, no les apuré yo tampoco, no, no es cierto, eh, he entendido un poco más, pero los siguientes siete versículos del 20 al 27, o los siguientes ocho versículos por así decir, revelan el final de los tiempos que Dios le quiere conceder a Daniel, pero no nada más los 70 años de cautiverio de Babilonia, sino los, 70, sino los siguientes años hasta el establecimiento del que el Mesías sea el Rey de Reyes. Eh, se, está ahí la, se está adelantando ahí el tocayo, pero no voy tan rápido como tú, champ. Ahí va. Y, y andamos, hijo, andamos ya tarde de tiempo. Ahí va, ahí va. El, el, el... Esta es la tercera parte de mi, de, mi, de mi explicación. Yo dividí este capítulo en tres, esta es la tercera parte. Lo importante de esta parte, lo más, lo más para mí, lo más sobresaliente de esta parte, son dos cosas. Una menos importante que la otra, pero las dos muy importantes. La primera es que Dios está revelando el final del tiempo. Y la segunda es que sigue confirmando que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, esa es la más importante desde mi punto de vista. Y los judíos tienen este capítulo un poquito como prohibido, porque es el capítulo que revela que Jesús es el Mesías. Es un libro judío, escrito por judíos, confirmada su, su autenticidad, de un profeta judío que habla del Mesías judío y que dice cómo va a establecerse ese Mesías. Versículo 20, dice, Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramada mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión de al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Esta hora del sacrificio de la tarde para mí es el ocaso, es el crepúsculo del día. Y está revelándole Dios lo que va a ser el crepúsculo de la humanidad. Curiosamente, no sé por qué menciona Daniel que vino en el, a la hora del sacrificio de la tarde. El sacrificio de la tarde en el templo que acabo de enseñarles, donde se llevaba a cabo el sacrificio, digamos, este, dice, vino en la tarde. Y la revelación viene para revelarnos lo que va a ser el ocaso, el crepúsculo de la humanidad. Y continúa diciendo, versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y mira que sí lo hizo. O sea, Daniel tuvo entendimiento y tenemos que pedirle a Dios entendimiento para entender las cosas de Dios. Y necesitamos entendimiento para entender lo que nos va a revelar, pero no va, no va a estar velado. Y dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Recuerda, está hablando el ángel y le dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Cuándo empezó a rogar? cuando empezó a pedir? Digamos que tuvo una respuesta inmediata. De repente empieza a orar en el versículo 4 y al versículo 20 se le aparece un ángel y le da la respuesta. Yo creo que tú y yo quisiéramos que tuviéramos esa respuesta. Sí, Señor, manda un ángel que acabe con mi vecino. No, no es cierto. No, o sea, quisiéramos tener la respuesta así de rápido, ¿no? Pero la verdad es que con la pura promesa de Dios es suficiente consideración, como para considerarlo como respuesta. Si Dios te promete algo, siento que es como si ya te estuviera contestando. Su promesa es así. Es un es este que lo va a hacer. Entonces dice... Versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Ok, los versículos que vienen nos van a ocupar bastante, del 24 al 27, quiero que ponga mucha atención, versículo 24, dice, 70 semanas, ya no dice años, dice semanas, están determinadas sobre tu pueblo, la nación judía, sobre tu santa ciudad, Jerusalén, o sea, no, no habla de la Patagonia, no habla de Taipei, no habla de este, Sydney, habla de Jerusalén. Dice, para terminar, y entonces aquí habla con el plan eterno, dice, la prevaricación, poner fin al, pe al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. So, lo que quiere es que la revelación va a ser para todos los tiempos. Esta es la revelación en la cuenta de Dios para terminar y conquistar la salvación. Para levantar al Mesías y que ese Mesías nos salve. ¿Ok? Y dice que hay 70 semanas. Obviamente por el versículo que leímos la semana pasada de números del antiguo Testamento, de, son semanas de años. Dice, fíjate bien, son 70, ¿ok? Versículo 25. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, hay 7 semanas y 62 semanas? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Para resumirlo, en, en términos de esta plática, yo te podría decir que los tiempos angustiosos son los primeros 7 semanas, Siete semanas de años son 49 años. ¿Sí? De tal manera que cuando arranca la cuenta, se empiezan a contar 49 años. Y tú me preguntas, bueno, ¿cuándo arranca la cuenta? Ahí la dice. La cuenta arranca de la salida de la orden de reedificar y reconstruir Jerusalén. Clarísimo. Nemías capítulo 2, él relata cómo en el mes de Nisán en el año eh, 425 antes de Cristo él estaba con el rey y el orden le dice ve y desde esa salida de la orden empieza a contarse los 490 años divididos en tres siete semanas 42 semanas y una semana entonces se levanta la primera digamos cortina del primer acto Nemías sale a reconstruir Jerusalén y, se, y comienza la cuenta de Dios en su calendario, para reconstruir el templo, en la señal, acuérdate, reconstruir el templo, habían destruido el primer templo, van por el segundo, ya estaba construido, y dice, y luego va a haber otras 62 semanas, estas 62 semanas ya no las vivió este, Daniel, porque aquí pasan, 62 semanas son 400, recuérdame la cuenta, 7 por, a ver, ¿dónde está mi amigo el, ¿Eh? Es que se me fue aquí la onda, espérame. Dice: las. Son. Son 434 años. Las siguientes las las 62 semanas. ¿Sabes cuándo se cumple esto? Los tiempos angustiosos son los primeros siete. Después vienen otras seis perdón, otras 62 semanas y se cumplen exactamente para no equivocarme otra vez les voy a decir en qué años el primer periodo arranca del 445 antes de cristo hasta el 396 después de cristo y se concluyen los tiempos angustiosos que son los que se mencionan en, en el 496 perdón en el 396 arranca la segunda cuenta de las 62 semanas. Y aquí vemos como desde ese momento terminan nada más y nada menos que en el año 30 después de Cristo con la crucifixión y la muerte de Jesús el Mesías. De tal manera que dice que se va a volver a redificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26, y esto también está lleno de contenido, dice aquí abre, aquí abre un paréntesis indeterminado de tiempo pero menciona que después de las 62 semanas, o sea, llevamos 69, hay 7 y luego 62, se quitará la vida al Mesías. Entonces, el Mesías va a morir. El Mesías judío está determinado en el capítulo 9 de Daniel que muriera. Cosa que los judíos nos, eh, no, no quieren reconocer. Pero es interesante porque los judíos... Nos culpan a veces, de que los que no somos judíos, que los culpamos a ellos de que ellos mataron al Mesías. Y no, ellos no son realmente culpables de haber matado al Mesías. Tú y yo somos culpables de haber matado al Mesías. Somos nosotros los que lo matamos. Nuestro pecado lo mató. Lo que sí son culpables, los judíos, y cualquiera de nosotros, es cuando no reconocemos que Jesús es el Mesías. Y entonces vamos a ser culpables de juicio. Y esa es, es, digamos, esa es la culpa porque dice, se le va a quitar la vida al Mesías y en ese momento es donde confirmamos que Jesús estaba escrito y llega a su cumplimiento esa profecía en el año 30 después de Cristo Jesús muere en la cruz y ahí pasa algo como en cada dispensación termina con un juicio y empieza otra y se abre un paréntesis indeterminado de tiempo que en donde la siguiente semana no aparece falta una semana al final de la siguiente semana de la semana 70 se va a acabar todo y Dios va a establecer la justicia perdurable para siempre, sin embargo dice eh, dice el versículo 27, ya es el final y por otra semana ahí está la semana que faltaba confirmará el pacto con muchos Fíjate bien, ¿quién va a confirmar el pacto con muchos? ¿Se acuerdan del cuerno pequeño, el anticristo, Antíoco Pifanes? Este hombre dice que se va a levantar y va a hablar grandes cosas. Lo leímos en el capítulo de Daniel 7, versículo 8, y en Daniel 8, versículo 14. Sin embargo, aquí está mencionado otra vez y dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A ver, explícame. En la semana 62, el Mesías muere... Y la ciudad es, es devastada por Roma, Tito, en el año 70. Y desde entonces el santuario no existe. ¿Puedes poner el santuario tocayo otra vez? El santuario ese no existe, es una maqueta, lo que están viendo. Entonces, ¿cómo es posible? Vuelvo a poner el 27. ¿Cómo es posible que diga que en la semana 70, la última semana, la última semana confirmar el pacto y dice y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Aquí hay dos cosas. Muy interesantes, pongan atención. El sacrificio y la ofrenda va a estar otra vez restablecido en el santuario. Ahorita no está ese santuario. Ahorita no hay forma de restablecerlo. Otra cosa que dice es que a la mitad de la semana, a los tres años y medio, hará cesar el sacrificio. Lo que te estoy diciendo es que los tiempos del fin están determinados en función de lo que pase con ese lugar. Para mí todo está listo, excepto que no hay el santuario. Por lo tanto, no ha llegado el tiempo del fin. Tú dijeras, bueno, la libré. Pero estamos a punto. Miren, le voy a pasar el video. ¿Tiene el video del tercer templo, Tocayo? Quiero que lo vean. Esto que van a ver en este momento es el diseño. A ver, antes de que lo pongas, ¿puedes poner la imagen que acabamos de ver? Fíjense bien, este es el segundo templo reconstruido por Nemías y Esdras y reconstruido y, y, y embellecido por Herodes. Este es el templo que ve Jesucristo. Él pisó por esos, por, esos, por esos pisos. Este es el segundo templo. El primer templo lo hizo Salomón, que fue el que destruyó Babilonia cuando a Daniel lo toman preso. Desde entonces no hay templo. No puede haber Semana 70 porque no hay sacrificio en el templo. Los sacrificios que son los sacrificios son la derrama, la, el derramamiento de sangre que era necesario de la oveja o del ave que tenía que tenía este, o, o de un animal que tenían que expiar los pecados a través del de, derramamiento de sangre. Jesús lo dijo, que sin derramamiento de sangre no hay expiación por el pecado. Y el sacrificio que hacían todos los días y en, una vez al año el sumo sacerdote en Jerusalén, lo hacían en ese lugar. Y además, dentro de ese santuario estaba la presencia de Dios que se llama el lugar santísimo. Por eso en el año 164, cuando el supuesto Cristo Antioco Epifanes entra al templo y pone la estatua de Zeus adentro, era una primera, digamos, eh, abominación para Dios. La siguiente abominación que viene va a ser en el santuario, pero todavía no tenemos santuario, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien, los tiempos están tan cerca de ese momento que les voy a enseñar lo que hoy es un hecho lo tienes en la página del Tercer Templo el Instituto del Tercer Templo de Jerusalén que van a construir el siguiente santuario pongan atención porque este es el santuario eh, digamos el segundo y vamos a ver el proyecto del tercero este es el arca el santuario los planos del siguiente templo ese era el antiguo que acabamos de ver ahí está el altar de sacrificio y ahí está el nuevo el que quieren construir Esas son las vestiduras de los sacerdotes en el templo antiguo y va a ser la entrada principal al lugar santo Eso era un reflejo del anterior, así era por dentro, sería el nuevo. ninguno lo podríamos hacer, entrar a ese lugar es imposible para un gentil jamás podríamos entrar nosotros y ahí entra el lugar santo, ahí está el menorá el velo del templo el que se rompe cuando Cristo muere la mesa de los panes y el altar así estaba antes ahí está el, ese es el, 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 el santuario antes ahí está la, el nuevo los panes A ver, detenganse tantito, deténgalo ahí. No sé, los que fueron conmigo a Jerusalén, no sé si se acuerdan exactamente. Ese, ese menorá está reconstruido en, el, en, el, en la plaza esta, se me fue el nombre, Rockefeller, se llama. No, hay una plaza en el barrio judío donde está el menorá actual. De hecho, ve el tamaño del, del menorá, es, es más grande que una persona. Eso ya lo vimos nosotros. ¿Quiénes fueron a Jerusalén conmigo? ¿Se acuerdan? Ok, bueno. Ese es el mismito, igualito, ahí va a estar, es el mismo, va a ser una pieza de oro completa. Y ahora nos va a llevar al lugar santísimo. No sé por qué razón en este plano se, se entra al lugar santísimo por, una, por un acceso, por unas escaleras, no estaba así en el templo original. Temple Institute, Building the Holy Temple. El futuro está en nuestras manos. Bueno, esto es una realidad, eso no lo, no lo hice yo. Esto está disponible a cualquiera que estudia este tema y es una realidad. Pueden, pueden subir, por favor, los chicos de la alabanza. Me gustaría muchísimo. Eh, creo que el reloj de allá atrás está mal. Dice 8.42. Es pues la una, ¿verdad? Ay, y dije, ay, ojalá fueras 8.42 de la mañana. Que por cierto, hoy nos regresaron una hora, una hora de, de, de vida otra vez. Qué padre se siente, ¿no? Este, No sé por qué, pero me hace, a mí siempre está muy contento ese... Te digo una cosa. Llegamos a la conclusión del santuario. Puedes volver a poner el final, tocayo, el versículo 27. El versículo 27 dice... Eh, bueno todo, esas, todo, esto, todo esto lleva a un lugar el digamos el reloj o el calendario judío está medido por su santuario cuando pasen las cosas en el santuario estamos cumpliendo los tiempos de la profecía de Dios y Cristo habló de esto los apóstoles hablaron de esto, por ejemplo Pablo dice que no vendrá y cenario se engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía la apostasía es cuando la iglesia pierde la verdad, deja de hablar de la verdad y se mezcla con el mundo y deja de presentar el evangelio fiel, deja de hablar en el nombre de Cristo y hablan cualquier cosa por ganar adeptos la apostasía puede tener un poco que ver con el humanismo de hoy donde por cosas humanas se, se toleran cosas con tal de no mantener los principios o las convicciones pero dice que no vendrá dice y que se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición y el anticristo el anticristo va a firmar el convenio, el pacto con el judío en la última semana para que el templo se construya para que se restablezca el sacrificio y el templo una vez que se construya ese templo va, se va a poder restablecer el sacrificio y la ofrenda y dice dice el cual el anticristo pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose Dios entonces el anticristo no, va a poder, no, no, no se va a poder coronar como tal hasta que no entrara a ese lugar donde vimos y se siente y diga yo soy Dios esa va a ser la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel cuando leas Mateo 24 y leas esa frase de Cristo que dice cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que lee, de, de, del, del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, dice el que esté en Judea huya a los montes, cuando estás en Judea solamente hay unos montes, los montes de Judea que dan hacia, hacia Jordania, hacia el valle del Jordán y se corran, escóndase porque llega la devastación, llega el cuerno pequeño, llega el anticristo, llega el Pipanes, de la, de la, de, el hitler de la, de la nueva época, va a decir que es Dios y va a mandar que todos los cultos, digamos, judíos se acaben y va a levantar la peor persecución contra Israel ahora, ¿de qué me sirve a mí eso? de mucho, lo sé, ok perfecto, pero la verdadera razón de esto, la verdadera razón de esta revelación es la cruz del Calvario, la cruz en donde Dios nos revela que todo fue para que la cruz tuviera un final como lo dice Daniel si tú lees Daniel, el versículo 24 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo sobre tu santa ciudad para terminar con la prevacación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos en ese orden, ponlo ahí Tocayo en ese orden, subraya la primera tu pueblo, no, perdón, tu pueblo, tu subraya de ahí, del versículo, por favor. 70 semanas, quiero que vayas subrayando lo que voy a decir. El primer, la primera cosa que hay que subrayar son las 70 semanas que están determinadas sobre qué? Sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. Jerusalén, no hay otra. No puedes voltear a otro lugar, a Rusia, no, a México, no, tampoco, a Estados Unidos, a Washington, no, a Roma, tampoco. Es Jerusalén, dice, tu pueblo y la ciudad segunda cosa ahí va por favor termina con esto ahí va no falta tu pueblo y ciudad tu pueblo y ciudad yo sé que puedes tocayo, vamos, vamos ok abusado porque ahí te va lo que sigue y dice aquí es donde ya no habla de Jerusalén y ya no habla de Israel ahí es donde aquí es donde va todo el mundo de toda la humanidad y dice para poner fin al pecado el fin al pecado se levantó en la cruz lo dio en la cruz el fin al pecado lo conquistó en la cruz y en la semana 62 de la profecía Jesús fue llevado a la cruz y murió en la cruz Dice: se, se le quita la vida al Mesías y entonces pone fin al pecado termina diciendo expía la iniquidad es el sacrificio del templo que se consigue finalmente el, 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 que, que habla Hebreos y dice como cada año entra una vez el sumo sacerdote en el templo dice ahora va a entrar una vez Cristo para siempre y quitó para siempre la iniquidad del hombre y dice para traer la justicia perdurable sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos después de la cruz solamente va a faltar eso que se levante el Mesías príncipe que va a venir a la final de la semana 70 todavía la semana 70 está perdida digamos no aparece en el mapa está por pasar pero la cruz ya, ya se conquistó. El fin del pecado se llevó. Ahora, en la eternidad, cuando se acabe todo, que se cumpla la semana 70, que pase la tribulación, que pase el anticristo, todo esto, se va a sellar la profecía para siempre. Y va a decir, lo hice. Conquistado es. Póngase de pie, por favor, todos. Vamos a terminar con oración. Y quiero nada más terminar eh, dándole gracias a Dios y vamos a orar Padre muchas gracias de verdad por esta mañana que nos has hecho entrar un poquito más a fondo de, dentro de este lugar santísimo precioso que tú hiciste para nosotros conquistando la comunión conquistando la relación Dios algo que tú preparaste en tu mente en tu corazón tenías un proyecto y el proyecto está trazado el plano está dispuesto. Un, un día fuiste a la cruz todavía falta una semana 70 semanas son hay una que falta no sé si viviremos esa, esa semana Dios pero ya pasamos por la cruz gracias Jesús por habernos llevado hasta este momento y hacernos entender que somos una pieza especial para ti queremos pedirte Dios que levantes dentro de cada uno de nosotros un deseo de anhelar tu regreso. Un deseo de ver cómo tú vas cumpliendo tu palabra en la profecía. Queremos verte, Dios, coronado como Mesías en nuestro corazón. Queremos ungirte a ti como el Dios que nos salva. Padre, gracias porque siendo Dios fuiste siervo. Y siendo siervo, como los hombres, fuiste a la cruz. Y ahí en la cruz nos diste este precioso mensaje de salvación.
1: Los débiles. Resucito por mí, los por.
0: Las desolaciones la condición en la que nos encontramos no elevo mis ruegos a ti confiado en mi justicia sino en tu justicia oye Señor perdona y presta oído tenemos que pedirle perdón a Dios eh, la primera forma de acercarnos a Dios es así, pidiéndole perdón pidiéndole reconociéndolo como Dios y yo no quisiera terminar esta esta plática de este capítulo tan importante donde Dios habla de la restauración futura de toda la humanidad pero de aquellos que lo toman a título personal y que lo reconocen a título personal quiero terminar con una oración contigo que no tienes segura o no has confirmado en tu corazón el hecho de que tienes a Cristo morado en tu corazón yo no, te, yo no puedo ver tu corazón pero Dios sí y la forma de, la, de que, la, la forma de terminar con el pecado es esa llegando a la cruz del Calvario Jesús terminó en la cruz con el pecado pero tú tienes que llegar a la cruz del Calvario y también entregarle tu vida para terminar con tu pecado aceptando lo que Él hizo ahí por ti así es que si tú quieres ahí en tu corazón en lugar donde estás nada más me gustaría terminar con una oración especial para que si alguien hoy quiere invitar a Cristo a su corazón vamos a hacer una oración inclina tu rostro yo lo hice hace 34 años yo ya lo había hecho pero lo voy a hacer en tu nombre para que tú lo puedas hacer hoy ahí en tu interior cierra tus ojos sin decir nada en voz alta voy a orar y si tú quieres repite en tu corazón esta oración Señor Jesús te pido que me perdones Quiero llegar ante la cruz el día de hoy y entregarte mi vida, mi pecado, lo que he hecho mal. Necesito perdón. Y clamo a ti confiado en tu misericordia, en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. No sé cuándo vengas Dios o cuándo llegue el final, pero hoy te quiero invitar a mi corazón hoy quiero que tú seas mi rey, mi mesías, mi salvador personal te quiero honrar y ungir como santo de santos, rey de reyes y señor de señores quiero nombrarte mi señor y mi salvador te invito a mi corazón Jesús quédate desde ahora y para siempre en mi corazón te doy gracias por haber ido a la cruz a morir por mí, gracias Jesús, en tu precioso nombre te lo pido, desde ahora eres mi Señor y mi Salvador, en tu nombre Jesús, amén. de esta reunión, muchísimas gracias quiero que eh, mediten en todo eso que hemos aprendido si le quedaron dudas, no se preocupen, yo también tengo muchas dudas, es muy difícil digamos captar toda esta revelación para el tiempo de fin, lo, lo que hay que hacer lo que no te debe quedar dudas es que tengas a Cristo en tu corazón yo hace 34 años lo invité a mi corazón y de eso no tengo duda es lo único que voy a llevar y me gustaría nada más saber si alguien esta mañana invitó a Jesús que levantaba su mano me encantaría saberlo. Gracias a Dios, ¿cómo te llamas? Gracias a Dios, gracias a Dios. Champion, gracias a Dios, gracias. ¡Wow! Oigan, pues, miren, hay un plan, hay un plan trazado para todos ustedes. Como este es nuestro proyecto, de verdad, ese es el deseo de compartir la palabra, hay una Biblia que les queremos regalar. Eh, nuestro staff de bienvenida, levanten la mano los chavos de bienvenida para que, bueno... Este, espero que ubiquen acá a las personas, ¿sí? Para que les ganen su Biblia. ¿Sí? ¿Las ubiquen? Ok. Y les voy a decir algo. Yo acabo de vivir la semana más increíble de mi vida. De verdad. Esta semana pasada. No sé cómo va a terminar el año porque llevo el año más increíble de toda mi vida. Pero a mí me hizo Dios una promesa hace 34 años cuando yo levanté la mano también. Yo levanté la mano en una reunión. Eh, y me hizo Dios una promesa que se las quiero decir. Y esa promesa me ha acompañado siempre. Algunos ya la saben porque me conocen de tiempo, ¿no? Pero quiero que escuchen bien los que levantaron la mano, que invitaron a Cristo a su corazón. No me invitaron a mí, no invitaron a la persona que los invitó, invitaron a Jesús a su corazón. Y cuando Jesús está, dice que expiaste la iniquidad, pusiste fin al pecado. Es la mejor noticia. Y dice no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios que te esfuerza, siempre te ayudaré, llevo 34 años viendo la fidelidad de Dios caminando conmigo, hace 34 años le las llaves de mi vida, la llevó y hace cuenta que agarró el coche y dijo, vas a ver la aventura a la que te voy a llevar y bueno, no termina, esta increíble aventura, disfruten a Jesús, lean su Biblia, crezcan en él y van a ver la historia más increíble que tiene para ustedes se los digo en serio ¿eh? bueno, Dios los bendiga ¿quieren? sí, ¿nos da tiempo? ¿quieren quedarse a cantar otra canción? si se van a quedar sí. si se van a ir, no porque vamos a cantarle a Dios, ok entonces vamos a cantarle no quiero que se vaya. Uh.
1: Crucificato crucificado Es mi de nación. La salvación encuentro En la cruz donde murió Perdón por mis pecados me I'm so